0: ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? San, bienvenidos nuevamente a su bella y humilde dosis de noticias geek. En esta ocasión hablaremos un poco de la inevitable subida de precios de Xbox Game Pass. Y
1: el DLC de Recién Evil 4 Remake que ya está aquí. Hell Divers 2 llegará en febrero. Y al fin la CMA aprueba la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Esto es Coffee with Geeks, el único podcast que está de cumpleaños. Y que trae noticias más relevantes
0: de la comunidad geek, resumidas y masticadas por sus anfitriones. Yo soy Kike. Y yo soy Nash. Así que prepárense y traigan su botana y bebida preferida, porque esto ya, ya
1: comienza. comienza.
0: ¿Qué pasa, gente? Sean bienvenidos al episodio número 75 del podcast más popular de mi cuadra, Coffee Week Geeks Banda. 15 días han pasado y estamos de vuelta en un episodio más. A vísperas de mi cumpleaños número 27, estamos grabando este episodio, pero antes de empezar con tanta palabrería, empecemos con las bienvenidas con mi compañero y amigo del alma, Nesh, carnal, ¿cómo te ha ido en esta semana previa a la primera
1: semana de octubre? Güey? Ya estamos en octubre, casi casi. Bien, honestamente yo estoy emocionado por la época spooky, yo soy fan de Halloween, realmente, me gustan las películas de miedo, me gusta que como que salen series de miedo ponen todo de miedo hasta no. los
0: pingüinos marinela. Oh,
1: sí. ¿Te los no, probaste? No los he probado, oh, son morados, güey. muy similar. Sí. Pero el rellenito es lo Pero los pingüinos a mí como que me causan <risa> me causan conflicto, dilema. ¿Por qué? Porque <risa> pues están buenos, pero están muy caros para lo que son, a mi opinión. Mira, yo agarro la promoción del Oxxo de 2x30
0: y ah, ya se me hace bastante word.
1: Porque creo que si vas a la tiendita, unos pingüinos te sale de que 20, 21 pesos. Y yo ahí digo, no,
0: güey. Sí, 30 pesos es el paquete de 3. De pingüinos. Tres, O ah, sea, 10 pesos. Un por pingüino, pingüino
1: te cuesta 10 pesos, básicamente.
0: Eh, es como ese meme de que, ah, vengo del futuro donde los oh, pingüinos... Okay. No, los gansitos cuestan 25 pesos. Oh. No. Están ricos los pingüinos de Halloween Si los tienen a la mano Y si son de
1: México principalmente No sé si se distribuyen en otro país Cómprenlos, están buenos Sí, pero básicamente pues es bueno que Halloween ya se acerque Y no sé Te voy a preguntar como esos videos de Instagram ¿Qué se siente ser un hombre de 27 años prácticamente? Yo me siento igual güey ¿Sí? Yo me siento igual
0: de burro o Sí sea. ah, Siempre me han dicho de que no aparento mi edad, ¿sí? como que luzco muy joven a lo que realmente tengo Y como que ni siquiera yo me termino de asimilar que tengo veintitantos años, casi cerca de los treinta Te digo, no me considero una persona súper madura, súper aquí infantil Pero tampoco me considero alguien racional y
1: inmaduro Es que uno dice, 27 años, verga, con 27 años mi papá ya pues, tenía un hijo y una casa Y sí, no mames sí.
0: we, like,
1: you know, Ahora yo quiero todo eso Realmente no, pero es raro Es raro cómo
0: son los cambios Generacionales en la adultez güey. Porque sí. ya lo que era la, El futuro de México pues ya es el futuro mijo, ya.
1: <risa> ya somos el presente Ya, ya, ya somos ¿verdad? el presente y pues como que está Gacho el presente la verdad <risa> eh, La inflación inmobiliaria pues, fue por los cielos sí. Pero mira, XD ¿Cómo ha tu semana fuera de eso? Mm. Ok, pues estos últimos días porque la semana está un poco en pañales todavía Pues ha estado bien realmente,
0: este, mucho calor a pesar de que ya es octubre Sí, que llegó una ola de calor esta semana y sí
1: fue de que, ¿Sí? fua chaval, Ajá impactante Yo también ya estoy deseoso de que llegue el frío, como que ya hace falta el frío, echo de menos el frío Te diré que sí no, sí, te voy a decir que sí,
0: porque este año sí estuvo muy cabrón el calentamiento global. Bajemos eso, bajemos eso. <risa> mejor esto. Y sí fue como que está sudado todo el día, güey. O sea, llegar del trabajo todos los días a, to a tener que tomar una ducha obligatoria para sentirme bien para poder dormir. Sí estuvo sí. como que a la madre, güey. Sí, potente de calor. Esperemos que el siguiente año se reduzca un poquito más. ¿Se supone que esta eh, ola de calor coincidió con la, aparte del calentamiento global, el fenómeno llamado el niño, que es cuando se calienta eh, la tierra. Ahora agárrense, banda, porque el pinche frío va a estar cabrón, porque ahí sí viene la niña, que es lo contrario, que ahora la tierra se va a enfriar, es súper puerquísimo. Oh, shit. Así que
1: eh, saquen sus calcetines gruesos. No es por nada, pero creo que prefiero frío extremo a calor extremo, porque tú tienes casa, mamón. <risa> <risa> Pregúntale al vagabundo cuando tenga hipotermia <risa> Pobrecillo
0: Pero bueno, eh, yo por mi parte eh, Esta última semana fui a ver Una Un evento de música en vivo en un bar Me gustó wey, Hacer un chingo que ni siquiera iba a un bar Y ni siquiera iba a ver a música en vivo Y me agradó la experiencia güey Lo que no estuvo chido es que no nos dieron comida Porque, ay uy, me das unas papitas Y dije, ay, híjole, güey, ya, ya Cerró la cocina y dejen, nada, pues ni pedo, ¿no? o sea Y ya a los pocos minutos como que le traen comida a todas las demás mesas ¡Eh, hey, güey, qué pedo! ¡Eh, pito! Y no, me gustó mucho Era una banda que era tributo a bandas como
1: Porter, Zoe y Sidarta O sea, no era solo una banda Bueno, era una banda llamada People Roma Ajá, pero imitaban a varias Ajá,
0: eran como covers, eh, tributo Y me gustó mucho Bastante, bastante eh, Me agradó que había un baterista Que ya era el baterista Va a cantar, no mames a poco también canta Y cantaba bien verga así ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau!
1: baterista, guau wow! ah, Estuvo muy chido
0: Y me puse a ver mucho Hora de Aventura Recientemente sigo aprovechando que mi hermano está pagando Ah, sí, ya lo está pagando el El HBO Max Y me puse a ver recientemente Hora de Aventura En lo que vendría siendo la plataforma de HBO max y voy a platicar un poquito de lo que es eh, Hora de Aventura en cuanto al doblaje. Para los que vieron Hora de Aventura en su tiempo, habrán notado que en la primera temporada tuvo un doblaje muy muy bueno. Y como que a partir de la mitad de la temporada, de la segunda temporada, hubo como que un cambio raro de voces en Cartoon Network y en general las series eh, de toda la, del canal de Cartoon Network. Y esto se debe a que el antiguo dueño del estudio Sensaciones Sónicas de en ese entonces el señor se lo vendió a su esposa llamada, no sé qué, Urbán. Claudio Urbán, al parecer, es el nombre de la señora. Pues, ¿qué es lo que hace esta señora cuando se adueña del estudio? Pues, ah, mi familia canta, güey, todas mis familias son cantantes. O algo relacionado con la voz. pues Vamos a hacer doblajes, ¿no? Es pues, bien fácil, güey. Ya canto, qué chingados va a hacer doblaje, va a estar bien easy. Pues no, güey, el, el trabajo de la familia Urbán es clasificado como la época negra del doblaje mexicano, güey. Uh -huh. televisión, tan, tan jodidamente mal, güey, que hasta Cartoon Network le metió una demanda al estudio, wey, oh, Por oh. la pésima calidad de doblaje que estaban haciendo en todos los doblajes de las caricaturas,
1: güey.
0: Sí. Sí. Y obviamente el... El Cartoon Network ganó la demanda Le quitaron el doblaje a este estudio De doblaje Y esto ocasionó que Cambiara como que el estudio en general Y el doblaje de ahora aventura cambiar el tono Y los modismos que se utilizaba con Jake el perro A tal punto de que Lo hicieron que Jake que el perro Hablara de esta manera tan fina y refinada <ríe> Y si sí fue como que Estos pendejos, esos pendejos Que tengo en mi pantalla Bueno no los quiero llamar así pero sí se mamaron muy duro, güey. Se, traer. se pasaron de verga muy cabrón. O sea, mucha gente opina lo mismo que yo, que simplemente es una mancha el doblaje que muchos quieren olvidar, güey. ¿no? Uh -huh. Pero tampoco me quiero poner a hablar así del trabajo de la gente, por más mm. mal hecho que esté. Quiero pensar que hicieron lo mejor que pudieron. Está en su conciencia, güey. Está, su <risa> Está en su pendeja conciencia, güey. Pero bueno, y ya. Me parece que sería todo lo que he dicho en esta semana Limpiezas locas No sé a qué se referirá a eso Pero bueno, el Kike del pasado limpió algo Y le gustó, así que perfecto ¿Algo más que añadir por las bienvenidas, carnal? No, creo que es todo Perfecto, entonces nos pasamos a la, a la sección de noticias Donde estaremos contando lo más relevante Que pasó en estos últimos días En el mundo de los videojuegos Así que, vámonos allá Ya estamos a la sección de noticias Después de haber recordado el doblaje tan gacho que hicieron en esos años la familia urban Comenzaremos con las noticias que pasaron en esta ocasión Empiezo yo mm, Tuvimos un Nintendo Direct o algo parecido en el que se anunciaron varios jueguillos Y empezaremos con que se anunció Princess Peach Showtime Un juego que se lanzará el marzo del año siguiente Básicamente será un juego protagonizado por la princesa Peach En la cual tendrá que enfrentarse a la compañía Mala Malahuba para salvar a una serie de obras de teatro. Podrá cambiarse de trajes para transformarse y obtener nuevas habilidades. Por ejemplo, la princesa espadachina y la princesa witch Detective. Este juego estará para el 22 de marzo del año siguiente, 2024, para la Nintendo Switch. Eh, se ve interesante este juego, la verdad. Me pareció muy guay que pues, ya sea un juego protagonizado por la princesa. No vi comentarios que y ah, hay juego wow empoderamiento femenino creo no creo que todo el mundo ya estaba como que no un juego de no. la princesa estaría bien ¿no? ¡La ¡Ah, madre!
1: <risa> es el primer juego de la princesa Peach me atrevería a decir. Que tengo conciencia. Que yo recuerde
0: creo que sí. Sí porque también hay son como minijuegos uh -huh. porque también hay Peach peleador de Kung Fu, Peach Chef y otros disfrazitos más. Mm. Y a la gente en Twitter, la comunidad de arte Pues le gustó mucho Muy bonito, muy bueno Muy bonito <risas>
1: Twitter, qué bonito, T -t bonito. Y bueno, eh, otra noticia más Los tres primeros juegos De la saga Tomb Raider Van a recibir una recopilación remasterizada Nintendo anunció En su evento Nintendo Direct Que se celebró hace unos días Como dijimos, que se va a lanzar Tomb Raider Remaster 1, 2 y 3 la recopilación de los tres primeros juegos de la saga de aventura incluyen gráficos adaptados a la nueva consola y una nueva opción de alternar entre la estética original, poligonal y las imágenes nuevas. La colección va a estar disponible el 13 de febrero de 2024 para eh, prácticamente todo. Estoy viendo PC, Play 4, Play 5, Switch y las Xbox Series, incluyendo Xbox One. A la Nintendo Switch le queda
0: bien un juego de polígonos grandes. Sí, yo creo que con eso sí puede. Sí, con eso sí va a poder. Con eso no va a haber problema. Eh, ahorita que estamos viendo la imagen de la recopilación, bueno, del remaster que van a tener estos juegos, vimos que sí es un gran parentesco con la actriz Angelina Jolie Sí. o sea mamoncísimo. como que sí se tomaron gran inspiración en la actriz y por obvios motivos la escogieron para hacer la adaptación fílmica del... Juego. ¿Te has jugado alguno de esos Tomb Raider? No, son muy viejos para mí. Me acuerdo mucho que. Pues es
1: una que and... Play 1, ¿no?
0: Sí. Yo no tenía Play 1. Yo tampoco, era muy caro. Sí.
1: Eh, recuerdo
0: que había, como que, según esto, un troco que podías hacer para ver a Tomb Raider encuerada. Ah, sí, que era.
1: <risa>
0: Está muy absurdo. Que era
1: un book. Bueno, es que está como que muy en tu búsqueda. Sí, también. Bueno,
0: era aparentemente era esto. Sí. <risa>
1: me salieron puras búsquedas de la página naranja, güey. No sabía que te censuraba así las cosas Google en las imágenes. Es reciente. Ah. Con razón, no lo recordaba. Sí, por lo menos. Sí, es el juego más nuevo, obviamente, ahí más bastante.
0: <risa> Pues me parece chido que la gente ya tenga oportunidad de esto. De hecho, creo que sí, algo estaba relacionado porque el mayordomo te espiaba, güey. Cuando te metías a bañar y lo podías encerrar en el congelador, ahora que recuerdo oh. Curioso Pero bueno, seguimos con las noticias de Nintendo Direct Y también tenemos que Paper Mario La Puerta Milenaria tendrá un remake El anuncio final de la Nintendo Direct celebrado hace un par de días fue Paper Mario La Puerta Milenaria Básicamente era un remake al título del mismo nombre de la saga de Paper Mario en el trailer pudimos ver algunas de las escenas icónicas y pequeños detalles de sus mecánicas. El juego original salió para la Gamecube en el lejano 2004, cabrón, casi hace 20 años. Y parece ser que este remake se encargará de la propia Intelligent Systems, creador del juego original, su salida de esta propia programada para el siguiente año, sin una fecha más específica Ajá. próximamente. Wow, estas noticias tan importantes, yo lo estoy diciendo así tan al chidazo. <risa> es que recuerden, mandan nuevamente. Somos fanáticos del juego.
1: Yo sí soy fan de Paper Mario, pero del primero. El que era para Nintendo 64. Fue de mis juegos favoritos de la infancia. Y sí, 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 sí.
0: Te estás equivocando.
1: Sí, sí, Paper ver, Mario para Nintendo 64. Sí, sí, ah, sí. No, sí, sí, sí. Ah, es que yo no tenía ni la verdad. Sí. Ah, qué loco. Estaba muy lindo ese juego, lo recuerdo y es como que. Oh. Mi infancia. Creo que el primer RPG que jugué probablemente. Wow. sí. Interesante. importante. Pero bueno, para los
0: fanáticos que ya llevan esperando 20 años por esta entrega del Paper Mario, pues
1: finalmente ya se les va a hacer. 20 años después, wow. Eh, otro anuncio para Nintendo Switch. David Iver confirma fecha de la versión de Nintendo Switch y su demo ya está disponible el juego se publicó originalmente en verano pero solo para PC ya estaba confirmado que iba a haber una versión de Switch del juego pero lo que no se sabía es la fecha y ahora ya sabemos que llega el próximo 26 de octubre ya casi ya casi no. si nos da curiosidad por el juego eh, Eurogamer le dedicó un artículo al parecer pueden consultarlo pero si prefieren probarlo, la Nintendo eShop puede, la Nintendo eShop podrá, mal escrito ahí, la Nintendo eShop va a poner a disposición de todos los usuarios una demo gratuita en lo que se podrán jugar algunas secciones del juego y se mantendrá disponible hasta el lanzamiento. Entonces, pues si sí, este juego pegó bastante bien, pegó, se hizo viral de cierto modo al parecer es como que muy creativo porque tienes como que. Varias cosas. O sea, ajá, tienes como que mecánica o rollo de recolectar peces y luego como que de gestión de restaurante o algo. Y luego así. gestión
0: de granja.
1: Estoy, estoy viendo y así es como que está muy cabrón este muy juego. Muy variado, muy diverso de cierto modo. ¿Y será para Game Pass? Mm, no. no creo. No creo. Y sí, este juego ya va a estar disponible para Nintendo Switch. No está, no está, ¿Aún? 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 <risa> próximamente.
0: No, no, no está, no, 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 bueno, confirmamos que no está. Bueno, eh, la siguiente noticia es que Riot Forge anuncia Bundle Tate, a, a League of Legends Story, otra vez, nuevamente, un juego ambientado en la ciudad de, bueno, en el mundo de League of Legends, más precisamente en la ciudad de Bundle City la ciudad de los Jordals de este juego, popular juego. Y básicamente nos dicen que este va a ser un RPG de artesanía. Que posee una bonita estética pixelar. Y que tendrá su propio estilo de los Jordals como protagonistas. Según la nota de prensa que se nos dio. Nos dice que los jugadores deberán reunir suministros y crear artilugios. Para completar misiones populares de campeones de League of Legends. A fin de salvar la ciudad de Bandul Reunir sus habitantes y... Gracias a la relajada experiencia, este título atrae un amplio público de entusiastas de LOL, apasionados por las experiencias entrañables y muchos otros más. Abandoned a League, League of Legends Story, no sé por qué me, me dificulta tanto decir eso, todavía no tiene fecha oficial de lanzamiento, la cual se anunciará más adelante. Pero sí se ha confirmado que habrá una edición de coleccionista. Ay, eso sí, ¿verdad? Para cobrar si son buenos. <risa> Además, también se ha anunciado la fecha de lanzamiento de Sound of Nuno, un juego que hablamos recientemente. Igualmente, eh, un juego de League of Legends Stories. Eh, este por parte de Tecla Works. Su llegada prevista para el día primero de noviembre. No, no se va a tardar mucho ahora, por lo que veo. Eh, para el Nintendo Switch y se publicará también en PC. Los ports de otras plataformas entendemos que la PlayStation y la Xbox se lanzarán más adelante. Y según el señor Andrew F Hoff... Hoff ¿Me ayudas? Fofucker. no el nombre. No, no quiero decir fucker. Sí, sí, no, Tanto Son of Munu como tail ponen un manifiesto a la perfección en qué consiste Riot Forge. Colaboramos con desarrolladoras increíbles y creativas, como es el caso de Tequila Wars y Lazy Bird Games, que llevan su pasión para contar historias, sus ideas únicas en el universo de League of Legends. Y básicamente que estos estudios han creado historias emotivas para la comunidad de LOL. Me gusta
1: mucho LOL cuando no tiene que ver con LOL. <risa> es muy bonito y mal. Como eh, que poco a poco se van acercando una realidad en la que LOL es lo más importante
0: de LOL. <risa> es que mucha gente ya tiene previsto que LOL se va a morir.
1: Güey. Mm. La verdad es y que. Y al parecer te es una de esas personas.
0: Sí como que ya lo tienen muy en cuenta de que vamos a ir haciendo nuestros caminitos por si acaso tenemos razón. Mm. Pero bueno. Siguiente noticia y una que sí gustó en general.
1: El DLC de Separate Ways de Resident Evil 4 Remake va a salir el 21 de septiembre. O sea que ya salió. Capcom hizo tres anuncios relacionados con Resident Evil 4 Remake en el State of Play de Sony. Para empezar, la compañía desveló que el modo VR... La actualización gratuita para la versión de PlayStation 5 que permite jugar al juego en modo realidad virtual con PlayStation VR 2 se va a publicar este invierno. El segundo anuncio es que Separate Ways, el esperado DLC protagonizado por Ada Wong para el juego principal, se pondrá a la venta la semana que viene, el día 21 de septiembre. Y el tercero es que ese mismo día, el jueves 21 de septiembre, se publica la actualización gratuita del modo Mercenarios. Resident Evil 4 Remake modo VR va a ser exclusivo de PlayStation VR 2. Los otros dos contenidos, que son Separate Ways y Mercenarios, están disponibles también en Xbox Series X, S, PlayStation 4 y PC. Había olvidado que el remake este es cro Sí. Pues... ¿Cómo se verán las otras generaciones? Pues, mejor, no sé, quién sabe, pero sí, el punto es que este DLC de Ada Wong, que era una parte que le faltaba al juego, por así decir, pues ya la tenemos, no es como que... Sorpresa. Ajá, no es sorpresa, no es algo que emocione mucho porque pues eh, es parte del juego original, mm. tampoco era tan grandiosa en el juego original, entonces... La gente no tiene tantas expectativas.
0: yo sí, ¿no? Mucha gente emocionada al respecto. Yo pensé que iba a ser gratuito <risa> y lo iba a descargar hasta que vi 169 pesos mexicanos y dije, ¡ah! Que no es mucho, la verdad. Y siento que sí está bien por el DLC, pero... Eh, no lo tenía instalado y como para descargar 60 gigas, así fue pues, como que... ¡Ay, no, no! No quiero. <risa> no quiero. Tal vez después.
1: Si lo hubieras tenido instalado, ¿crees que lo hubieras comprado? Lo más probable
0: es que sí. <risa> Porque ya, tu, ya ves que tuve que instalar un chingo de cosas para el Starfield. Ah, sí.
1: Que terminé desinstalando, puta madre. <risa> y otra vez tengo ciento... Yo también ya no me volví a jugar. Es que Starfield me frustra <risa> porque me divierto jugándolo, pero siempre que lo juego estoy pensando, no tengo tiempo suficiente. No mm -hmm. tengo tiempo suficiente para hacer lo que quiero. Y, y me frustra. La vida adulta, hombre. Eh. <risa> Hay juegos que con poco tiempo te diviertes mucho Es que Starfield es de ese tipo de juegos Que yo precisamente ya intento evitar que te demandan mucho tiempo ¿De Que voy a caminar en línea recta tres horas <risa> <risa> Sí, te demandan mucho tiempo Entonces, pues como que a día de hoy eso no me llama mucho la atención
0: <risa> Bueno eh, siguiente noticia tenemos que Hell Divers 2 saldrá en febrero de 2024 para PC y PlayStation 5 este chulo de tercera persona cooperativo del nuevo de estudio de Arrowhead Games eh, se presentó durante la PlayStation Showcase de mayo güey no mames todavía recuerdo cuando hablamos de esto güey septiembre octubre ah. eh, cada partida de cuatro jugadores tendrá que enfrentarse a hordas de criaturas alienas hostiles eh, sí, 8 de febrero para el 2024. Y ya se puede precomprar en la plataforma de Steam por un costo de 600, bueno, 700 pesos mexicanos. Uh -huh. Que vendría siendo equivalente a 25 dólares, uh -huh. algo así. Eh, no se me hace mal precio, pero recuerden, banda, no precompren juegos hasta que salgan y vean que están buenos. Porque pueden ser muy mal optimizadas para PC o pueden ser no la experiencia que buscan.
1: Y este se ve como un tipo de juego muy frenético, entonces... Ah, hay que esperarlo. Podemos. Con mucha acción en pantalla. y
0: uh -huh. hay,
1: que, hay que ver si funciona bien esa acción.
0: Esperemos, ojalá tengamos dinero para ese entonces.
1: <risa> eh, siguiente noticia. Tintín y los cigarros del faraón se publica el 7 de noviembre. Eh, el juego que fue desarrollado por el estudio español Péndulo, publicado por Microids... Se pone a la venta en Play 5, Xbox Series, Play 4 y Xbox One y PC el próximo día 7 de noviembre. También hay prevista una versión para Nintendo Switch, aunque esta no llega hasta 2024. El juego va a estar disponible en tres ediciones, que son estándar, limitada y coleccionista. La edición limitada incluye una copia del juego, un steelbook y tres postales. La coleccionista incluye todos los contenidos de la edición limitada más una libreta, un libro de arte de 160 páginas y una figura. Eh, está muy choncha esta edición de coleccionistas. Sí, sí se ve bastante aquí, que guay. Y yo hace rato. Este, incluye The Game. El juego, incluye es, el, es algo el juego. En lo que ponen como que énfasis, el juego. Trae el
0: juego. Se ve bastante interesante. Para los que no les haya tocado esto, porque a mí me tocó por muy encimita, Tintín es un personaje de cómics europeos que básicamente narra la historia de un morrillo con su perro y su capitán de no sé qué, no sé si es su tío o algo así. <risa> <risa> un señor que se topó por ahí, que básicamente tienen aventuras para descubrir, hacer, bueno, básicamente hacer eh, descubrimiento, descubrimientos arqueológicos y van a tener épicas aventuras en este caso por los cigarros del faraón. Oye, se ve bien el juego. Sí, digo, no se ve mal y el estilo caricaturesco pues le queda bastante bien a Ajá. este personaje y pues se ve guay y me está chido que lo desarrolle un estudio español. Ajá. Recordemos que España tiene mucho tiempo desarrollando videojuegos. Mm. Desde los 80 hay estudios españoles ahí picando piedra para que salga y resalte España. Españita. Españita. Yo tengo una litera. Yo duermo abajo y arriba, España. Pero bueno, esta madre se tiene prevista para 2024. Ah, veamos cómo le sale. Y se ve bien, se, bien. se ve sí. guay. A ver cómo están las mecánicas de juego. Eh, siguiente noticia: ¿Qué tenemos? En este caso, tenemos que Ubisoft Montreal obliga a sus empleados a regresar a las oficinas dos años después, después de haber prometido el trabajo 100% remoto. Básicamente se trata de uno de los estudios principales de la compañía francesa, malditos franceses, detrás de juegos como Assassin's Creed Valhalla o Far Cry 5, o Far Cry Face, o Far Cry Primal. <risa> o bueno, nuevo muchos... juego de
1: avatar que va a tener la fórmula de Far Cry. Interesante.
0: Eh, la compañía ofreció en junio de 2021 la posibilidad de trabajar de forma remota el 100% de sus horas a los 4.000 empleados de Monterreal. ¡Guau! Wow. 4.000 empleados... Una medida que se prometía Sería permanente Según indica IGN Que ha tenido acceso a imágenes de los canales internos De la compañía La reacción ha sido bastante negativa Por forma casi unánime Muchos de los empleados habían aceptado este trabajo Teniendo en cuenta esa posibilidad O incluso habían adquirido propiedades En los lugares incompatibles Con, lugares, con viajes diarios a las oficinas Las propias oficinas actuales Son un punto de conflicto <coughs> Disculpen Varios trabajadores se han quejado de un entorno abierto Y ruidoso con equipamiento desactualizado Normal Los empleados que han solicitado equipo Ya tenían disponible en casa Se en, han encontrado con un sistema de peticiones Inundado e incapaz de atender sus demandas Súper, súper normal eh, Algunos trabajadores llegan a considerar este movimiento Una forma y para incentivar las dimensiones No, diminuciones ¿Disminuciones? Disminuciones, supongo otra vez ahí, no, euro Porque es
1: dimisión ¿eh? es como. Ah, es algo. Es, es algo que existe. Efectivamente
0: es algo. Para reducir la cantidad de empleados en Montreal sin tener que pagar indemnizaciones. Sí, o sea, que la gente renuncie. Ah, ah, sí, conozco esa táctica sí. de. Renuncia forzada. <risa> la he visto con mis ojos muchas veces.
1: Dimisión. La renuncia. Sí, es sí. cuando renuncias. Sí, sí, sí.
0: Cuando te ponen el trabajo tan culero de que, ay, que dimites. Que dimites por propia voluntad. Bueno, eh, a finales de 2021, Axios publicó un artículo sobre el éxodo masivo de empleados a las oficinas de Ubisoft Montreal, considerando un objetivo fácil entre compañías de videojuegos que buscaban empleados en la zona, ya que el sueldo son inferiores a los de las empresas que están abierto abriendo estudios es allí. Esto se ha comunicado a Ubisoft. No, de Ubisoft a IGN en respuesta a la información. Como muchas empresas de entretenimiento y tecnología, pedimos a nuestros compañeros que regresen a la oficina para momentos claves identificados por cada equipo. Estamos convencidos de que, cada, de que las sinergias, las discusiones en, las, en persona y las interacciones rápidas y junto con un sentido de pertenencia que ocurre más en... Pers en... en... Pers en relaciones personales, así presenciales, como quien diría, nos ayuda a ser más efectivos, ágiles y lograr nuestros objetivos comerciales. El modo híbrido anuncia por primera vez a principios de junio de este año. Entrará en vigencia el lunes 11 de septiembre y estamos acompañando a nuestros compañeros a través de estos cambios, brindándoles flexibilidad adicional durante las próximas ocho semanas o más para adaptarse. Actualmente se llevan a cabo conversaciones abiertas y continuas Además de amplios arreglos individuales y ofertas de alojamiento. Para facilitar esta transición y el impacto del bienestar de todo. Que sigue siendo nuestra prioridad para continuar ofreciendo grandes juegos. Y esto es algo que se ha visto mm. mucho últimamente. Porque no sé si viste la noticia que salió una morra en Tikotoku. No. Que estaba viendo que tuvo que vender su sangre. Para poder pagar un Uber. Para ir a trabajar. <risa> O sea, esta morra tuvo que básicamente vender su sangre para poder ir a trabajar para poder ganar dinero, güey. O sea, mm. sí está muy surreal algunas circunstancias como para cumplir las expectativas de los empresarios del mundo actual. sale. Pero así básicamente es la morra caminando regresando de como que la clínica de, la, de sangre, dice que güey acabo de vender mi sangre para poder pagar un Uber para ir mañana al trabajo, así que qué de la verga hasta este pedo wey, para que tener que pagar un Uber de quién sabe cuántos dólares para es que pueda así. Luego
1: ir? el tema del transporte en Estados Unidos es carísimo. Es es una
0: pendejada, güey. Yo no entiendo cómo diseñaron esas ciudades que teniendo tanto espacio de que no, pues vamos a manejar dos horas para que vayas a tu trabajo. Sí, y otras mom. tres horas para ir a un centro comercial, güey. Ajá. ¿Cómo, güey? A, o sea, a mí se me hace inaudito. Simplemente es de que... ¿Por qué voy a pagar tanto para simplemente ir a mi trabajo, güey?
1: Así, así es la cultura y la industria en algunos lugares. Uf. Yo preferiría remoto, güey. O sea, es
0: cuestión de analizar mucho lo que la distancia de algunos empleados de que oye si te sale tres horas para llegar aquí ok tú sí con terremoto uh -huh. y ahora eh, volvemos a lo que están haciendo de dimisir y así hacer la dimisión a las personas como para que ok vamos a purgar a las personas que viven a cinco horas de aquí vamos a quedarnos como es que viven a una hora que es aceptable, güey. Que ahora así a mí me daría hueva tomar una hora
1: de camino para simplemente trabajar, güey. Y la pregunta es, ¿para qué? O sea, yo siento que esto es tema de los gerentes. Cuando las cosas no salen exactamente como ellos creen, automáticamente se van a la excusa de, ah, es que es porque de forma remota no se están organizando igual. Uh -huh. Ya tiene que regresar la gente a la oficina. Sí, definitivamente. Que es algo así.
0: Los juegos de Ubisoft están saliendo mal porque... Es... <risa> ah, sí, sí. Eso es <risa> la, <risa> porque esa remata, es la razón. Sí, sí, sí. Definitivamente es la razón por <risa> la que están saliendo mal los juegos. <risa> wow Bueno, eh, pues esperemos que les acomoden lo mejor posible su modo de trabajo a los empleados de Ubisoft y que no se les estén mamando para que simplemente renuncien así
1: que Suerte a ellos. Pasamos a la siguiente noticia. Se desvela el modo Zombies con Mundo Abierto del Modern Warfare 3. El desarrollo de este modo ocurre a cargo de Treyarch, los creadores del modo Zombies original, y sus responsables prometen que será una de las evoluciones más importantes de la historia, al ser una experiencia en Mundo Abierto y no en escenarios tan cerrados como hasta ahora. Se dice que los jugadores deben prepararse para enfrentarse a una mayor cantidad de de no muertos que nunca antes de que los miembros de la operación Deathbolt se embarquen en difíciles tareas de varias fases, mientras Soap y compañía intentan parar a Sakev y Terminus, todo ello mientras tratan de contener la amenaza actual antes de que se esparza sin control. Combinando lo mejor de las características de los mapas y sistemas de Modern Warfare con las características principales de los Zombies de Treyarch, el modo Zombies de Modern Warfare es un nuevo giro al favorito de los fans, publicándose junto a la campaña y el multijugador cuando se lance al mercado Modern Warfare 3. prepárense para un mundo abierto y una experiencia PvE de extracción y supervivencia compartida con otros equipos, junto con varias misiones especiales de historia. Esperen enfrentarse a una variedad de elementos únicos, retos y cinemáticas para esforzar el desarrollo de la historia. Eh, el juego, Carlos of Duty Modern Warfare 3, va a salir el día 10 de noviembre, falta poco realmente, para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One y PC, para todo, básicamente. Con Sledgehammer como desarrolladora principal, en colaboración con Infinity World. ¡Wow! ¿A ti te gustaba el modo Zombies? Nunca he sido fan realmente del modo Zombies. ¡Wow! ¿Y eso? Nunca he sido fan de Carlos Duty realmente.
0: No muchas a mí era
1: lo único que me gustaba realmente, <sighs> del Call of Duty era el modo zombies del Black Ops. Ajá. Zombie. Es que a mí me da pereza cuando para jugar algo se nota mucho que tienes que ver guías o algo así. Era como mm. que yo quería jugar casual con mis amigos y mis amigos eran en plan, no, pero tienes que matar al zombie tal, no, pero tienes que agarrar la arma tal, no, pero en el round tal tienes que hacer tal. Y, yo, eh. y luego vienen los perros, oh, la cajita. Eh, o sea, ¿cómo se supone que yo sepa esto? O sea, no. Sí. Pero, pues, está interesante que lo haga el mundo abierto. Y a mucha gente le gusta, pues, al fin, y al cabo,
0: zombies es algo que atrajo mucha gente en su época, pues, el... Uh, a la comunidad. si sí, yo sí fui parte de eso de, de que no mames los zombies, güey, son verga y tienes que hacer el, el easter egg de los mapas, contarte las piezas y así. A mí me gustaba mucho la, la experiencia uh. de zombies, güey, como la famosa frase que dice, vueltas como en Kino. Uh. Ah, Kino de torten. De hecho, yo me quería comprar el Black Ops, pero vi que tienes que comprar cada DLC aparte, cuesta como 100 uh. pesos cada DLC por un mapa de zombies wey, y ya no voy a usar el pinche multiplayer de esa madre, así sí, que, no. ¿pa' qué, güey? Ah, son zombies
1: virales, güey, no son de magia. como. Es que no es el mundo, me imagino que es como otra realidad, porque sí. no es Black Ops, es Modern Warfare. Uh -huh.
0: Además de que tengo entendido que lo de zombies ya finalizó en Black Ops, o
1: cuatro o cinco, no sé cuál, habrán llegado que, pasó una mamada con los zombies, güey. Es como un reboot o un spin-off. Un punto y aparte. Está bien porque sí. pinche la historia
0: de Black Ops Zombies ya se había puesto bien pa' <ríe> Ah, que el universo primis y que tienes que hacer. No, no, canta Dato curioso, primis es, significa los primeros en latín. Wow. Así que primis. Es, Yo primis. Ah. Estás hablando en latín, güey. Oh. oh my god. Uh -huh. Así que sí. Black Ops Zombies. Próximamente. Espero en su plataforma preferida. Yes. Y ahora, noticia bastante jocosa. Tenemos que el creador de Dead Space, Glenn Schofield, abandona el estudio que él mismo creó. El señor Schofield fundó Streaking Distance Studios en 2019 junto al publisher la publisher coreana Crafton Industries que buscaba crear un juego narrativo que expandiese el universo de PUBG. Wow, eso es eso es cierto. Esa madre estaba ambientada en PUBG. Al final... Todas las conexiones de PUBG se eliminaron por completo cuando Callisto Protocol se lanzó finalmente, en diciembre del año pasado. Sin embargo, la recepción del juego fue un tanto mixta. Por no decir que a penita, sí alcanzó a vender algo decente. 5 millones de copias para ser exacto. Ah, no. Ellos tenían la expectativa de 5 millones de copias. Ok. Ok. Su desarrollo que duró tres años y costó 132 millones de euros, de momento el juego ha vendido alrededor de 2 millones de copias Menos de la mitad de lo que esperaba. Es que también tienen expectativas muy monas. <risa> el desarrollo de Calista Protocol terminó el pasado junio con el lanzamiento de su último DLC de historia. ¿A poco tenía DLC? Wow. Bueno y solo dos meses después Streaking Distance Studios anunció el despido de 32 empleados. Nosotros sí, hablamos de eso. Recuerdo esa madre, sí es cierto. Según informa Bloomberg, la partida del señor Schofield ha sido voluntaria, pero junto con él también se han marchado el jefe de operaciones y el jefe de finanzas de la compañía, el creador de Dead Space, ha calificado su partida de estudio como agridulce. Pues no mames, <risa> bueno, si, si me voy del estudio que yo fundé, pues como que dice que para hacer experiencia vergas, pues yo también me sí. ¿De que hay? Pues no vale madre, ¿no?
1: Estaría, estaría interesante como que un análisis a profundidad de los problemas... De ese juego que salió mal realmente con Calisto Protocol, quién sabe, problemas técnicos, sí, claro, también, pero pues, debe haber más. Simplemente no era lo que la gente esperaba. Pues, un juego de 1200 pesos. Tengo A entendido ver. que mucha gente mencionaba
0: que, fuera del rendimiento, como que el combate era un poquito aburrido.
1: Sí, sí, sí fue eso, como sí. que las mayores quejas que vi. Juego estilo de space, ambientación tétrica, algo similar. Me dieron un shooter genérico con un montón de métodos ilógicos para hacerme la jugabilidad más fácil. O sea, un juego con poca profundidad, al parecer. <coughs> como película mediocre, como juego aún peor, te lo pasas arrastrándote por conductos de ventilación monótono, aburrido. Ok. Mm. Chale, güey. Como
0: que nos dieron esa creatividad como con el... Dead Space original y coincidió que un par de meses después saliera el Dead Space Remake. Mm. Así que sí fue muy cagada de que... Mmm, bad timing, bro. <risa> bad, bad timing. Y pues sí, no les fue tan bien. Bueno, la siguiente noticia también está bien
1: cagada. Me tocó mi vida. Sí. <risa> cierto, cierto. Se elimina un tráiler de Mortal Kombat 1 de Switch, en el que se veía saltar un logro de Steam. Uno de los trailers de lanzamiento de Mortal Kombat 1 para Nintendo Switch se eliminó de todos los canales oficiales después de que los usuarios se dieran cuenta de que había un logro de Steam saltando en mitad de las imágenes indicando que el video se tomó de la versión de PC del juego. La versión de Switch del juego ha sido fruto de gran controversia por sus problemas técnicos y diferencias respecto a las versiones de otras consolas. El trailer en cuestión, que se publicó en el canal oficial de Nintendo of America, muestra en el minuto 1.53, en la esquina inferior derecha, cómo salta un logro de Steam. Los usuarios se preguntan si esto podría clasificarse como publicidad engañosa. Sí, sí, ya que las diferencias técnicas entre la versión de PC y la de Nintendo Switch son bastante notables. Yo diría bastante, bastante,
0: bastante notables. Eh, pues al final y al cabo es un juego de pelea Y esto sí te tienes que esforzar muchísimo Para que sea muy fluido la experiencia Mínimo a 60 FPS constantemente Y pues hacer que Un juego de nueva generación como es Mortal Kombat 1 ¿no? Busca de que gameplay De Nintendo Switch A ver Si sí, es
1: como que un, algo complicado De conseguir Es curioso Como cómo la mitad de tus búsquedas Las haces directamente eh... En X en X porque ya no existe. Eh, es un, un portal de información rápido. Sí. Encuentras de todo. Oh, boy. La Xbox gente... versus Switch. Fuck. Fuck, man. Oh. Ok, banda, si ¿sí oh. quieren verlo. No, que... esto está casi de que inaceptable incluso. Oh, boy, güey. Sí está grave el asunto. Ok, eso es Xbox, eso es Xbox Qué, qué bonito se ve güey. Sí, o sea, en las consolas modernas se ve realmente bien sí. Verga. O sea, yo sé que la pantalla de un Switch no es de este tamaño Pero aún así, no mames, qué bien se ve <risa> Qué bien se ve el Mortal Kombat 1, mil sí, pesitos, eh Sí, 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 sí No, cabrón Y Lega no
0: son, tú, no son 60 FPS,
1: cabrón Luego, o sea, ahí lo estamos viendo full screen y como que se nota mucho lo, lo feo, pero incluso Ajá. si lo ves chiquito, no, cabrón, ¿qué sé? La sangre parece plastilada. ¡Ah, la madre, güey! Sí es. Está grosero este pedo. Está grosero. Yo digo que el Switch es capaz de más, ¿no? Yo digo que es un tema de optimización. Es una. Es una consola que salió hace siete años. Pero Doom Eternal corre bien y se ve bien en Nintendo Switch. Mm. Algo están haciendo mal. Es que trabajar para la
0: Switch es complicado. Y más si eres un estudio que no ha trabajado mucho con la consola, sí lo veo difícil que... Sí, o sea,
1: ¿a quién hay que culpar aquí? ¿A los que hacen Mortal Kombat o a la consola? ¿O a ambos? O al estudio que adaptó el juego a la consola. ¿verdad? Ah, porque no? no sé si lo hicieron los mismos, creo que no esas
0: caras, güey, no.
1: Güey. ¡Wow! ¡Wow! Ese lagarto parece de plastilina, ¡Wow! Se ve como cuando quería descargarle juegos a la laptop que usaba en la universidad. ¡Impactante! ¡Ah,
0: el compañero!
1: ¡Ah, los juegos que descargaba este vato, sí! Sí, de <risa> FPS, güey, no. Sí, sí, sí. No le hagas daño. Ay. Ah. Bueno, suficiente tortura visual avisar para el día de hoy. Lamentable. Yo pensé que esa imagen era una exageración de algún modo, pero no, o sea, no. a ese nivel están las cosas realmente. A ese nivel llegamos, güey. Holy shit, güey.
0: <risa> <risa> wow. Fuck. Bueno, siguiente noticia. Fuck. Tenemos que la CMA aprueba provisionalmente la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Eh, básicamente el organismo antimonopolio Que de vez en cuando no hace su trabajo Curiosamente ahora si sí ha he dicho gana De Reino Unido había sido Uno de los últimos escollos A superar por parte de la compañía X No Twitter, Xbox eh, Por la parte de la adquisición de la desarrolladora En un principio la SMA se negó a Comprar la ventaja estratégica De esta que esta le daría A Microsoft en el mercado Todavía en el auge de los videojuegos en la nube sin embargo, Microsoft hizo que la institución reconsiderara su negativa ofreciéndoles vender sus derechos en la nube a Ubisoft. ¿Y luego quién? Eh, la CMA consideró que esta posibilidad cambia la situación lo suficiente como para reabrir el caso y en un documento publicado hace unos días se afirma que la compra está provisionalmente aceptada. Aunque la CMA ha identificado preocupaciones limitadas con la nueva oferta, Microsoft ha señalado que los remedios de la CMA ha concluido provisionalmente que deberían ser solucionarse estos problemas. Y dicen que para resolver algunas de las preocupaciones, Microsoft ha ofrecido soluciones para asegurar que los términos de la venta de los derechos de Activision a Ubisoft son ejecutables por la CMA y que han concluido que la protección adicional debería resolver estas mismas preocupaciones. Eh, ha habido un, esta misma organización Ha abierto un periodo de consulta Y tomará la decisión definitiva El día 6 de octubre Pues ya el 6 de octubre Sabemos si sí o no Inglaterra, el Reino Unido Pues ya le da el visto bueno a esta madre Y pues ya podremos zancar este tema Por el amor de Dios ¿Cuánto tiempo lleva hablándose de esto? Creo que un año y pico sí. Un año 2 dos Pero bueno, pasemos a otra cosa Relacionada con el Xbox
1: Phil Spencer afirma que es inevitable que Xbox Game Pass suba de precio. Al ser preguntado directamente acerca de una subida de precios, el máximo responsable de Xbox responde que primero quieren dar opciones en cómo construir tu biblioteca. Puedes suscribirte a Game Pass y jugar, o puedes comprar el juego. Actualmente millones se suscriben a Game Pass y muchos están satisfechos usándolo. Aunque la principal premisa es ofrecer un mayor valor, el precio creo que es inevitable que aumente en el futuro. Hace poco subimos nuestros precios, pero la decisión se tomó tras una cuidadosa consideración. Creemos que es importante ofrecer servicios que sean reconocidos por tener suficiente valor, incluso si aumentan los precios. La subida de precio a la que se refiere es la anunciada el pasado mes de junio, la primera desde que se estrenó el servicio. Tras su aplicación, el Game Pass para consola pasó a costar de $11 dólares en vez de $10 dólares que costaba antes. Y Game Pass Ultimate incrementó su coste de $12.99 a $14.99. En la misma entrevista, Spencer deja caer que Microsoft está trabajando con estudios japoneses para desarrollar nuevos títulos para Xbox, algunos de los cuales todavía no han sido anunciados oficialmente. Se puede contar con ello. De hecho, lanzamos Hi-Fi Rush este año, aunque fue un trabajo pequeño más que no una obra maestra como Blue Dragon. Era un trabajo de gran calidad. Los creadores de juegos japoneses también son parte de Microsoft Game Studios, y aunque todavía hay algunos títulos que no se pueden anunciar, estamos trabajando con creadores japoneses para desarrollar nuevos juegos. El entorno de desarrollo está creciendo, incluyendo First Party y Tier Party. Así que creo que podemos esperar más títulos japoneses en el futuro. <coughs> ¿Cuánto es... se estaría caro? ¿Por Game Pass? Por Game Pass.
0: Ah. Recordemos que ahorita está para PC
1: 149 y en consolas 169. Por ejemplo, o sea, el Ultimate es realmente el que debes comprar. Ajá. O sea, este es el típico caso de que te dan otra opción, pero para solo hacer más atractiva la opción que verdaderamente debes tomar. Uh -huh. Entonces, Ultimate cuesta 250 al mes. A mí sí se me hace barato, 250 al mes. 300 pesos lo vería razonable, pero esa subida de 50 pesos... Como que sí calaría. Sí. Sí. Arriba de 300 pesos, Dios, llegando ay. a 350, ya se me haría caro, 350. ¿Por qué nada, joven? Ya ajá, no. Porque es al mes, o sea, es, es al mes. 300 pesos lo veo aceptable. Aceptable, pero la subida cala. Más de 300 pesos, ya no. Llegaremos a un punto donde digamos... O mi... que le metan algo más. O sea, no sé qué más le pueden meter. Microsoft es bueno teniendo ideas. Algo se lo sí, sí, de que te incluyan. Porque te incluye la Golf. O sea, hay que tomar en cuenta que te incluye Golf. Eh, no sé, te, te podrían incluir. Pues así como el Ultimate te agrega el EA Pass. A lo mejor. Creo que Ubisoft también tiene como que su versión de de EA Pass, o uh -huh. sea que te agreguen el de Ubisoft. O que te agreguen lo de Blizzard. o que, Ajá, ajá, algo así, algo así. Uh
0: -huh, que te ofrezcan
1: ver. algo aparte de Game Pass, como quien dice.
0: Ajá. Uh -huh. uh, pues habrá que ver cómo se los ocurre. Por ejemplo, sí. también te ofrecen con Riot Games en caso de LoL, desbloquear
1: a todos los... a todos los campeones. Sí, creo que te dan ofertas para Crunchyroll, te dan varias cosas, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, yo creo que sí pueden ingeniárselas para aumentar su valor. Y ojalá bien. no suba tanto, cabrón. Sí, sí. Que ya está la chingada que tengas que pagar servicios para todo, güey. Para ver,
0: para ver videos, para escuchar música, para jugar, para. ¿no? Para ver videos y películas. Está la chingada. Pero bueno, eh, esperemos que no sea tanto el costo. Pasando a la siguiente noticia, banda, como recordaron en el episodio pasado hablamos muy por encimita por algo que Ubisoft estaba haciendo en ese momento en el que estábamos grabando y es que básicamente querían cobrar a los estudios desarrolladores que usaran el motor Unity por cada descarga que utilizaran, bueno, por cada, por cada descarga de su juego que se hiciera. Esto llegó a tal punto que el estudio Big Monster el, el estudio creador del juego del culto del cordero dijo, vamos a borrar el juego a la verga. Así que cómprenlo y descarguenlo antes de que lo mandemos a chingar a su madre por estas políticas idiotas. Pues, se hicieron cálculos y todo eso y algunos estudios que sacan juegos free to play, pues, quedarían endeudados por millones de dólares por políticas de esta índole. Y pues, ya después de muchas ventas de madre, eh, amenazas de muerte por parte de los mismos empleados del de la compañía Unity, pues... Sabe noticia que anuncian cambios significativos en sus nuevas políticas de precios. Y básicamente, Unity ha vuelto a pedir perdón por la polémica suscitada por los cambios en las políticas de precios y el uso de Unity Engine, que ha anunciado cambios significativos en ella. El martes de hace un par de semanas, Unity desveló que a partir del 1 de enero de 2024, los desarrolladores tendrían que pagar una cantidad adicional por cada instalación de Unity Runtime a sumar de la licencia de suscripción ya existente, en caso de superar cierto nivel de ingresos. La reacción por parte de la comunidad de desarrolladores y de la industria en general fue inmediata, con montones de mensajes en contra de la compañía por hablarlo de una bonita manera. En un mensaje de la web oficial, el Mark White, presidente de Creative Unity, ha detallado una serie de cambios de respecto a las nuevas políticas comenzando con otra disculpa no es que vean el desmadre que se armó banda. Hasta creadores de contenido que nada tenían que ver con videojuegos salieron a hablar del desmadre. Eh, quiero empezar con esto, lo siento. ¿Te acuerdas del video de I'm sorry? De software? Ah, sí, eso. Eh, decía que deberíamos haber hablado más con vosotros y deberíamos haber incorporado más feedback antes de anunciar la nueva política del runtime. Nuestro objetivo con ella es garantizar que podemos seguir dando soporte hoy y mañana y seguir invirtiendo en nuestro motor. Pero, ¿en qué consisten los cambios? Para empezar, Unity ya no cobrará por instalación del runtime. A los desarrolladores que usen suscripciones Unity Personal o Unity Plus. Y en Unity Personal ya no se obligará a mostrar la pantalla de carga del motor. El cobro por instalaciones Runtime, sin embargo, sí se realizará a los desarrolladores que usen Unity Pro o Enterprise. Pero solo si cruzan dos umbrales, más de un millón de dólares de ingresos en el último eh, periodo de 12 meses. O si alcanzan un millón de engagement iniciales, presumibles instalaciones, o sea, como que el primer jalón de instalaciones cuando sacas un juego el cambio más importante es que este cobro del ROM time solo se aplicará en los juegos creados o actualizados en la siguiente versión LTS Long Term Support que se publicará en 2024 o más adelante, esto significará que no se verán afectados los títulos creados con versiones antiguas del motor y Unity añade que garantizará que puedas mantener los términos aplicables para las versiones del editor Unity que estés usando Siempre y cuando uses esa misma versión Para los desarrolladores que trabajen en la nueva versión LTS Y crucen los umbrales mencionados Explicados se podrá elegir entre pagar una cuota de runtime Según los engagement iniciales de cada mes O una por el equivalente al 2.5 de ingresos mensuales del juego Uf. Al final dicen que se te cobrará la opción más mm. baja de las dos es de esperar que a lo largo de los próximos días los desarrolladores muestren su opinión acerca de los cambios, sin embargo habrá que esperar bastante más para ver el efecto de la polémica inicial que ha tenido la confianza hacia la compañía y su reputación se podrá recuperar de semejante golpe. Yo digo que no.
1: No, esos son el tipo de cosas que te manchan.
0: Yo digo que no, porque ya la comunidad dijo: vaya y si chingas a tu madre, güey, ya no confío en ti, güey. Uh -huh. Y sí fue de que en eh, salió mucho un, como. Motor. motor. de juegos llamado Godo, que al parecer fue creado en Argentina. Arriba los pibes. <risa> Vamos los pibes. Eh, y sí fue mucho de como que muchos de los creadores de videojuegos que utilicen este motor si sí fue de que güey ya no confío en ti ahorita se arregló el pedo pero no sé con qué desmadre me vayas a salir después así que uh -huh. yo me pelo güey me pelo no cómo es me piro vampiro. Uh
1: -huh.
0: mm,
1: quiero ver si es cierto es lo argentino. ¿Es argentino? Sí. Oh. Godot ha sido oh. desarrollado y
0: utilizado internamente por la empresa argentina Occam
1: Studios Vamos, los wow. Qué chido, qué chido. Y el código fuente está en GitHub. Es oh. open source. Wow. ¡Wow! ¡Qué chido! Vas a la licencia MT. ¡Qué culero cool el Unity en este momento! Sí. ¿no? <risa> probablemente por malas decisiones que ya tenías, te falta el dinero. Tienes como que tu táctica para agarrar un poquito de dinero. Y... Deja tú que
0: no les falte, güey. Porque en muchos casos las empresas no les falta. Quieren más, güey. O es sea, es que solo tú una, un, una ganancia del 50%. Quiero una del 100%. ¡Ay, güey! <risa> ahorita hablamos... Ahorita, al final de esta sección hablamos un poquito de flotación laboral. No sé lo que tú piensas. <risa> eh, y pues sí, yo digo que esto sí le va a afectar a la larga a Unity. ¿Van a seguir saliendo juegos de Unity? Sí. Los juegos que ya estaban en desarrollo... Pero más allá de eso, yo sí veo que muchas compañías saben que, güey, yo me voy a cambiar otra cosa, Unreal, Godot, alguna otra pendejada. Yo vi juegos muy cabrones que se hacían en Godot y, yo, y dije, ah, oh, cabrón. Eso se hace en Godot porque mucha gente salió de que si esta madre afecta, afecta el desarrollo de Silicon, vamos y invadimos a invadimos las putas oficinas <risa> del pinche Unity, <Yuriti>, güey. <risa> Sí, muchos, muchas personas teorizaron de que güey Silkson, va a valer verga y todo este pedo. Ajá. Y ojo aquí, banda nosotros dijimos, ah, pues Unity ya es un motor que casi no se utiliza. Pues no, resulta como que el 10% de los juegos actuales se hacen en Unity. Hay, hay un putazo madral de juegos que se utilizan en Unity, así que esta sí iba a afectar muy cabrón a la industria si se oh, hacía oh. como se tenía planeado. Eh... Hablando de SteelSong, eh, como que se hubo una pequeña actualización, como que cambiaron una imagen en la página de Steam. Uh -huh. Y ya. No, eso es todo. <risa> eso es todo. Como que, <risa> como que cambiaron una imagen en eh, los archivos de la página, como que hubo un cambio de nombre en la imagen de tal. Y ya. Es wow. de que ¡guau, cambiaron un pixel. Wow, wow. Wow, wow. <risa> pobrecito pobrecito las, el fan no de SteelSong. La razón de ajá Mira. Supuestamente iba a salir este año.
1: Eh, todavía Quedan queda... tres
0: meses. <ríe> si sí lo veo como un buen anuncio para Navidad, güey. Mm. Sí son holidays.
1: ¡Wow! Sí,
0: sí. sí, tengo fe. Me va de verga, O sea, la verdad, pero me gustaría que ya la fanaticada se les tengan y se les quiten su traje de payaso. Que lleven así un buen rato. Esperando, esperando, mm. esperando. Esperando y pues a ver. Pero sí, el CEO de la compañía la cagó bien, cabrón.
1: ¡Córrenlo a la verga! Eh, siguiente noticia. Valve no tiene previsto lanzar un modelo de Steam Deck más potente en los próximos dos años. En diciembre, el diseñador de la consola Pierre Loop Griface, dijo que la compañía mantendría una única especificación de rendimiento, que es la actual, durante un poco más de tiempo, apuntando a que en caso de haber una renovación de hardware, se centrarían exclusivamente en aspectos como la pantalla o la batería. <coughs> Ahora Griface Ha matizado en una entrevista Con Ciudad de Verge Que ese un poco más de tiempo Es más de lo que se pensaba En concreto dos años Es importante para nosotros Que la deck ofrezca Un target de rendimiento fijo A los desarrolladores Y el mensaje para los usuarios es simple Queremos que toda deck Pueda jugar a los mismos juegos <risas> es, es por complicado. ello Añadía que cambiar el nivel de rendimiento es algo que no nos tomamos a la ligera y solo queremos hacerlo cuando hay un incremento lo suficientemente significativo tampoco queremos que más rendimiento tenga un coste significativo en la eficiencia energética y la autonomía de la batería para Gryphase, al final ese salto no será posible en los próximos dos años esto no significa que Val no siga estudiando posibilidades a cara a un futuro porque se siguen monitorizando las innovaciones en arquitectura y procesos de fabricación. Por si hay dudas en otra entrevista, en esta ocasión a CNBC, insiste Griface en que el rendimiento del Steam Deck actual es el objetivo estable para los próximos dos años. Creemos que está en el punto ideal en términos de poder jugar a todas las experiencias de esta nueva generación y hasta ahora los nuevos lanzamientos han sido grandes experiencias en la Steam Deck. Hasta ahora creo que ha estado bien en cuanto a potencia. <coughs> a veces tener menos opciones es mejor. Ah, todavía más. La sucesora del Steam Deck todavía puede estar lejos, pero eso no significa que el mercado esté estancado. En los últimos meses hemos visto alternativas como la Rogue LA de Asus, mientras que Lenovo anunció su reciente Legion Go con mandos tipo Joy-Con y una pantalla IPS QHD. Este nuevo dispositivo tiene un lanzamiento previsto para el próximo mes de octubre. Entonces sí, lo que les decía, a veces menos opciones es mejor. Uh -huh. No siempre más es más, a veces menos es más. Y yo creo que este es un buen ejemplo de que haya, a lo mejor no un modelo, pero un, una serie de especificaciones técnicas que se mantienen en todos los modelos para que esté parejo, todo, realmente. Y para mantener la buena optimización, todo ese tipo de cosas. Es que es complicado, así como que todos juego juegos parejo para todo el
0: mundo, porque hay juegos muy exigentes para Steam, güey. Mm. Un ejemplo es, es Starfield. No veo a Starfield corriendo en la Steam Deck, güey. O sea, pues que, 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 sí. no es, que no es mala consola, la verdad, pero sí es un poquito limitada y pues al fin y al cabo el hardware sigue exigiendo más y pues una consola
1: fija pues, no la puedes modificar. Pues es que habría que ver qué tan potente es porque este señor como que está muy confiado de que uff todo lo que hay en Steam te lo corremos sin pedo. Cuesta 10 mil pesos nada más. Eh, está en oferta de hecho es lo que iba a mencionar. No que... creo que por 10 mil pesos puedas correr todo lo que hay en Steam. Y sin oh. descuento ¿cuánto cuesta? 15 mil. 15 mil. Ahorita la Steam Deck de 256
0: gigas que se me hace una, ca una cantidad de almacenamiento razonable. Eh. Eh, están 10 mil pesos banda en Amazon y les puede llegar a cualquier parte. Si yo la compro ahorita me llega mañana. Wow. No, uh, pasado mañana. uy qué buen pedo. Antes ni siquiera la
1: podías comprar en el país. Gracias al capitalismo y a la hiperglobalización. Uh -huh. Que trae más ventajas que desventajas. Pero uh -huh. claro. <risa> de hecho es el precio más bajo hasta
0: ahorita que ha tenido la Steam Deck. 5 mil pesos menos,
1: wow, ¿no? Pues sí, está chingón la oferta, güey. Sí, pues habría que ver qué también... Si, si no tuviera una PC, de... me la pensaría. Sí. sí, 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 es buen...
0: Es viable. Es viable, la sí, verdad. Sí, sí, sí. Y pues mira, hasta ahí tienes su soporte para que la tengas ahí como pues, una computadora, güey. Mmm. no mm, está bien. Very good, very good. Eh... Siguiente noticia, tenemos que Hideki Kamiya abandonará Platinum Games en octubre. El señor Kamiya fue uno de los fundadores originales de Platinum Games junto con Shinji Mikami. Ah. Eh, Atsu, Atsushishi Inaba y Tatsu, Tatsuya Minami en 2007, unificando el resto de sus estudios de Clover Capcom tras su cierre. Su carrera comenzó en Capcom con el primer Resident Evil, pasando a ser director del éxito de Resident Evil 2 y posteriormente de los títulos de Devil May Cry, Be Beautiful Joe y Okami. Además de formar una parte integral de la creación de Platinum Games, fue una de las caras visibles del estudio y director de los títulos como Bayonetta o The Wonderful 101. Aunque en los últimos años ha tenido un papel sobre todo como supervisor de proyectos, su próximo juego anunciado del director se llama Proctor. Proyecto Gigi y aún no sabemos nada eh, si continuará desarrollando bajo su, su un nuevo liderazgo Pero básicamente Camillo abandonará Platinum Games en octubre Un comunicado de la compañía le agradeció sus ideas creativas, liderazgo y contribución al crecimiento de Platinum Games Creemos que seguirá siendo un éxito, éxito en sus futuras aventuras como creador de juegos y que tenemos ganas de ver cómo la industria de videojuegos se convierte en un lugar mejor con él. Le decíamos lo mejor para el futuro. No nos dice a dónde se va el señor, pero nos da a entender de que pues, va a seguir chambeando, pero en otro lugar. Se me hace curioso porque normalmente cuando tenemos este tipo de noticias, de que, ay, no, pues yo me voy para, pues, para retirarme y para vivir mi familia. Pero no, este señor es japonés. ¿Y qué significa esto? Que el señor va
1: a trabajar hasta que el cuerpo le dé. Es que, como decíamos antes, los japoneses son una cultura diferente. Muy, muy diferente. No, no podemos juzgarlos realmente. O sea, o sea, su cultura de trabajo, su sí. cultura de
0: comerciales, de comida rápida. Vean, es más que causó un comercial de 20 segundos, anda. Mm. Muy cabrón. Pero bueno, eh, la mejor de las otras al señor Hideki Camilla Ciertamente hay momentos que se tiene que hacer un cambio de aires y, pues,
1: renunciar a un trabajo en octubre.
0: Parece buena opción, ¿no?
1: Bueno, eh, siguiente noticia: El actor de Cal Kestis ha desvelado que ya está trabajando en un tercer Star Wars Jedi. Según indica BGC, las declaraciones se produjeron en el evento Calacomicon de Monaghan comentando a la audiencia que se está trabajando en un tercer Star Wars Jedi y está en proceso ahora mismo. Se trata de una gran tarea y hemos tenido conversaciones, pero esperamos que en cuanto a esas conversaciones hayan finalizado podamos empezar a hacer algo muy genial. Por una parte no es gran sorpresa si se toma en cuenta que Stig Amusen, que es el director de ambos juegos, comentó IGN el pasado mes de marzo que su intención era cerrar una trilogía de juegos con este personaje, sin embargo la confirmación viene unos días después de haber conocido la salida de Respawn y Electronic Arts del propio Asmussen, por motivos que aún desconocemos, este fue el comunicado tras una cuidadosa consideración, Stig Amusen ha decidido abandonar Respawn para perseguir otras aventuras y le deseamos la mejor suerte, como que mucha gente renunciando ¿Será esto una señal No sé, no sé. ¿Quién sabe, mijo? O sea, no es cualquier chingadera
0: que desempleado desempleo, ¿eh? <risa> no es cualquier mamada. Pero bueno, pues ya sabemos que está en desarrollo este juego y afortunadamente, pues, sigue en pie. Muchas personas andaban rumoreando de que este posible proyecto podría ser cancelado por decisiones que pudiera tomar la compañía de EA. Y pues, iremos a ver cómo sale este pedo. Este es el actor. Ah, sí se parece, parece mucho, no, demasiado. En efecto. Y bueno, la siguiente noticia que tenemos es que los sectores de doblaje y captura de movimiento del videojuego autorizan una huelga de cara a las negociaciones. Un 98%, wow, de los participantes en la negociación está a favor de acudir a una huelga si las negociaciones con las empresas de videojuego no avanzan. En total se emitieron 34687 votos, representando un 27% de los afiliados al sindicato que tenía derecho a participar. Esto no significa que haya iniciado una huelga, sino que el comité negociador del sindicato de la SAG-AFTRA cuenta con la autorización de sus afiliados para comenzar en caso de las negociaciones con las empresas de videojuegos se estanquen. Estas, las Estas son las compañías con las que la se estará en negociación. Activision, Blind Light Studios, Disney Character Voices, Electronic Arts Production, Epic Games, Formosa Interactive, instrument Games, Take-Two Productions, Voice Work Production y... Warner Bros. Games eh, El acuerdo entre los actores de Black y captura de movimientos Con las empresas de videojuegos Se lleva negociando sin éxito desde octubre del año pasado Las próximas reuniones se pronunciarán a lo largo de esta semana Tras cinco intentos fallidos Ahí cabrón eh, Fran Deschert, eh, Dress Shirt Presidente de la SAG, AFTRA, ha pedido a la compañía que dejen de jugar y se pongan serios para alcanzar un acuerdo en ese contrato. A la verga. <risa> Exactamente. Eh, las principales reclamaciones para los actores del mundo del doblaje y videojuegos verían siendo mejores salarios, protección del uso de la inteligencia artificial, teniendo el consentimiento, control y transparencia de compensaciones, descansa de cinco minutos eh, por hora para los actores, y detrás de cámaras, presencia de médicos en el set. Eso se me hace una mamá que no haya, <risa> prohibición a solicitar actuaciones peligrosas para las audiciones. Eso se me parece bien. Y protección frente al estrés vocal. Estas mismas demandas ya las habíamos mencionado uh -huh. las veces anteriores. Y ciertamente el estrés vocal consiste en dificultad para hablar debido al espasmos distonia de los músculos que controlan las cuerdas vocales
1: mucho hablar. O sea, son cosas básicas las que están exigiendo realmente.
0: Es que sí, bueno, es cuando pides con las empresas <risa> creo que es buen momento para habl hablar. Tienes
1: derechos básicos hijo de perra malagradecido. ¿Cómo que te quieres sentar hijo <risa> de chingada? <risa> bueno, ¿Sabes bien? qué actor? No, qué director tiene fama que es muy aclamado pero tiene fama de no dejar a la gente sentarse Sacó una película recientemente, Christopher Nolan, ah. director de Oppenheimer y muchas otras cosas. Ajá. Tiene fama de ser así. Wow, ¿sí? Es como que práctica común al parecer. Es que para ser un buen director de cine tienes que ser un
0: culero. culero. <risa> <risa> eh. Pues mira, creo que es buen momento para abordar esto que es como que un caso reciente que se ha visto en México. De una franquicia de tiendas de comida alusión a la cultura mexicana. Pozole, flautas, tacos y toda esta mamada. Llamada La Casa de Toño. Que últimamente han salido historias muy cabronas de esta franquicia. Que ha salido a la luz de varias personas en Tikotoku. trazando sus historias y todo eso. Eh, básicamente, pues. Las típicas historias de, de trabajador promedio en servicio a clientes en México. Eh, salió un cabrón diciendo de que te obligan a coser tus bolsillos de los pantalones. Todo lo que tenga bolsillos y lo, con lo que vayas a trabajar no puede no puedes meter nada en ellos. Los, te obligan a coserlos. Tu delantal, tus pantalones, todos los bolsillos tienen que estar cosidos para que tú no... No exista la posibilidad de que tú te eches dinero a las bolsas. Eh, también de que Cosa que se te caiga o cosa que te equivoques tú o el cliente, te lo cobran. Que te cobran, que como cobras de quincena o más bien de mensualidad en la casa de Toño, como 12 mil pesos. Pero nunca vas a ver esos 12 mil pesos porque te van a cobrar todas las chingadas que pasas. Si te cae un vaso, te cobran 10. Si te cae un plato, te cobran el plato completo y no te lo dejan comer. Eh, jornadas laborales de hasta 12 horas en fines de semana, eh, sin descanso para sentarse, en caso de el, que el capitán encargado del turno te deje comer o no, y pues sí, muchas de las historias que muchos trabajadores mexicanos eh, conocerán o reconocerán
1: de algo. Que Es como que súper, bueno, no súper Pero es normal, de cierto modo Desafortunadamente No, sí, es súper normal eso o sea, Sí, he visto lugares de trabajo que sí tienen Lo de coserte las bolsas está muy cabrón Sí, eso sí, es, no, eso no, sí o sea, está... Dije, wow De que ya los estás hasta deshumanizando a tus empleados, ya no los estás tratando como personas, los estás tratando como mierda, que si les das la chance se van a robar cosas.
0: Sí, como que te está, le estás haciendo el favor de trabajar ahí, o sea. Sí. Cuando es el contrario, tú le estás haciendo el, ca el cabrón favor al dueño de trabajar, de prestar tus servicios, porque al fin y al cabo, pues el capitalismo no funciona ¡Revolución! sin la <risa> Un día vamos a llamar a armas, cabrón. <risa> Abajo el sistema capitalista. Te digo, o sea,
1: ventajas. Ajá. La Steam Deck te cuesta 10 mil pesos. Desventajas. Desventajas. Esclavitud moral. Esclavitud. De... Que de hecho,
0: en, su, en un país europeo, no sé dónde, a, aprobaron como que haya como la jornada laboral diaria como de 12 horas. güey. Como mm. que tienes que trabajar 72 horas a la semana Y sí. Fue como que Ajá. Dios santo, güey. No, no, no. O sea, como que ahí en esa parte de Europa ya sé. Sí lo clasificaron como esclavitud moderna. ¿no? Ajá. Dije, no, es que últimamente las condiciones de trabajo se
1: están poniendo mucho en cuestionamiento. <risa> hay, hay un diálogo de los NPC de Starfield que dicen, uff, estos turnos de 16 horas me están matando. Y yo, de verga, pues, no es un futuro tan lejano, ¿eh? No es un futuro tan lejano.
0: <risa> Fíjate, mucho, se critica mucho a nuestra generación porque, ah, esta, esta generación nos chave la de chambear, que
1: no, no se la saben, pero sí se pasa de relanza. Mira, yo
0: conozco muchos chavitos de 18, 20 años que se saben la de chambear muy cabrón. Sí, muy, muy cabrón. Sí, mejor sí, sí. que personas de 40 años. El caso aquí y lo que yo digo que lo que pasa con nuestra generación es que nuestra generación no está dispuesta a dar su vida, ni su tiempo libre, ni su salud mental, ni física uh -huh. por un trabajo que ni rinde el dinero. Ni te garantiza nada, porque al fin y al cabo, es bien sabido que nuestra generación, con los saludos actuales, no te puedes dar una vida propia, güey, no te puedes dar una vivienda, ni una salud digna. Así que es mucho de que, güey, ¿por qué me voy a dejar mingunear por un trabajo del que no saco nada? yo Mi padre sí me ha contado historias de que, no, es que yo sí me ponía la camiseta, pero no mames, güey, antes... Le te daba, ponías la, cami la camiseta y te cuajabas Y te cuajabas y le dabas <risa> vida plena A, a tu familia, súper carrosísimo Hoy en día, te pones la camiseta Y tienes que vender tu sangre Para ir al trabajo, o sea
1: <risa> Sí, sí, sí no es que
0: nos, Hay mucha gente huevona y eso
1: en todas las generaciones sí, sí. Pero ya no estamos dispuestos de que No, güey, no, no Y también hay mucha cultura de quejarse por quejarse Y no hacer nada al respecto, pero Si sí es verdad lo que tú dices sí. De que uh, Güey, bueno, yo conozco chavitos, que neta me
0: impresionan su capacidad de trabajo, y sí, ese que mucho respeto, mucho, mucho, mucho respeto. Y pues sí, si conocen eso de la casa de Toño, pues... Ah,
1: yo he ido ahí. Ah. ah. Creo que yo, sí, sí, yo he... <risa> ah. Cuando fue a Ciudad de México, ¿sí era ahí? Pues la casa de Toño es muy popular allá. Ah, yo he ido ahí. <risa> Está buena la comida <risa>
0: <risa> bueno, pero el trato al personal bueno, no lo es, pero bueno. Pop, meseros de la casa de Toño. Ay, cabrón. Güey. <risa> wow, es, este es el, el vato que dice
1: de que te tienes que coser los... Los bolsillos. Los bolsillos
0: de jornadas de hasta 12 horas. Güey. O sea, sí salieron muchos casos de terror, güey, de que una morra de que güey, es que se, tengo los órganos inflamados, me vale más de vida trabajar así. Ajá. Así que what? Que mira, como encargado de tienda, güey, sí. Sí, comprendo que hay muchas situaciones humanas que se tiene que atender, pero sí hay casos de que, ok, acepto tus condiciones, puedes irte a tomarte el descanso. Se te tiene que descontar por, por, por ley, güey. O sea, entra mucho los derechos trabajadores, güey. Y son muy estrictos, güey. Son muy, muy estrictos para que se te cumplan en condiciones, güey. Porque si te pones mano de la pancha, si te lele pancha y vas a... Necesito
1: buscar, sí fui en Google Maps, sí, sigue hablando, sigue hablando. Si,
0: si te lele pancha y vas a, al similares o a, alguna, pues, a un doctor ajeno a lo que es el seguro popular mexicano, eh, no te solventan el día, no te lo pagan. Porque tú tienes que garantizar por el seguro de, de aquí de México que realmente te enfermaste de eso para que te pague en el día. De que, ah, pues si te enfermas Tienes que hacer esto En el caso de que no lo hagas, pues no se te paga Y se te descuenta ese día Y si fueron más de dos días Se te descuentan esos dos días y tu día de descanso O sea, uh -huh. son tres días que no te pagaron esa quincena por enfermarte del estómago Y si es, oh, es A mí nunca me ha gustado eso Pues es que es O sea, humano. entiendo Porque es muy estricto, porque también he conocido Personas que abusan de este sistema Con muchísima facilidad Ajá y si es como que te estás mamando. Pues. Y entiendo por qué. Uh, Me ha tocado ver quincenas que le descuentan seis días. Por tonterías. Que sí se merecen ese descuento porque sí abusaron un poquito del sistema, pero
1: no soy quién para decir esas cosas, pero sí. La casa de Toño, güey. <ríe> un poquito de cabrón. Bueno, ¿no? al menos se pues, está haciendo público, ¿no? O sea. ¿Qué vale tantas que... repercusiones va a haber? ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Porque hay mucha gente que dice, me
0: vale madre. Mesero, trágueme más tostadas.
1: <risa> sí, sí sí gente así. Pero bueno. Eh... Pero es que también uno no puede saber las prácticas de todos los lugares. No, es que tú que no consumes. sabes, o sea, tú no sabes. Así como ahorita está saliendo de ahí, ok, tú dices, ok, no me voy a casa de Toño, me voy a Vips, o el portón, o lo que sea, y puede estar hasta peor. Entonces como que no hay una vara realmente con la que medir eh, qué tan correcto es comer en cuál lugar o en cuál otro lugar. Sí. Chale, güey. Y pues dices que está buena la comida, güey. Pues, eh, comida tradicional, barato,
0: uh -huh. dentro de lo que cabe. Eh. ¿A qué costo, maldita sea? Pues, <ríe> ya vi, ya vi a qué costo, ya vi a qué costo. Pero bueno, dejando de lado el, el tema de explotación laboral, pasamos a la última... Noticia de esta sección eh, Básicamente es que Sekiro Shadow Die, Die Twice O sea, Sekiro se muere dos veces Ha vendido 10 millones de copias De su, de su lanzamiento El juego de From Software ambientado en Una versión fantástica del Japón Del siglo XVI Ya suma 10 millones de copias vendidas A sus usuarios La, cifra, la primera cifra que se proporcionó Fue de 2 millones en sus primeros 10 días A la venta tras el lanzamiento en marzo de 2019. En junio eh, de ah, ese mismo 2019. año.
1: 2019.
0: Ah, buen, buen año. Buen año. Buen eh, La cifra alcanzó las 3.8 millones de unidades. Y en el comunicado de ambas partes. Expresa su profunda gratitud a todos. Que han jugado el juego. Eh, pues sí. El juego alcanzó las 10 millones de copias. Recordemos que esta cantidad las alcanzó.
1: Eh, Elden Ring. Durante creo que el primer mes. Uy. Sí. Bueno, pero son cifras muy buenas, tomando en cuenta que Sekiro es el side project que hicieron mientras acababan el Den Ring. Sí. Entonces está bastante bien. Bastante, realmente. bastante bien. Y hay mucha gente que lo clasifica como el mejor juego de From Software. Uh, es de gustos el, a colores. Es el juego de From Software con mi combate favorito, para mí personalmente. Creo que probablemente sí es mi juego de From Software favorito, peleándose con Bloodborne. Definitivamente no es el Ring, mi juego favorito de From Software. Entonces, Sekiro tiene un muy buen lugar en En mi Cora. En el top de juegos de From Software.
0: Top 10.
1: Más bien top 7.
0: Top 7. Ah, mejor top 7. Esto. Pero bueno, eh, felicidades al equipo de From Software por haber alcanzado esa suma. Yo soy parte de esos 10 millones de personas. No la he jugado, pero ahí está. ¿Cuánto ah, te costó
1: Sekiro? Sekiro. Barato. No Porque fue... es de esos juegos que no ha bajado tanto de precio. No ha bajado, o sea, <risa> ah. güey. Sigue,
0: sigue estando a precio completo, güey. Mejor, ah. mejor ya bajó de precio Elden Ring. Ah, oh, qué curioso. Sí, qué curioso. Y también Dark Souls 3 ya bajó de precio. Ya no están 1300, ya
1: bajaron a 800. 500 pesos bajaron. ¿A qué se deberá? Ah. Porque no es como que Elden Ring haya vendido peor que Sekiro. Me imagino
0: que por políticas de la empresa, de que, oh, bien, vamos a bajarle y como eh, este sé no es 100% de From Software, ahí está metido Activision.
1: O sea, es de From Software, pero lo publica Activision en, 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 en Norteamérica. Me o sea, si imagino sino... de que le bajamos el
0: precio, no, 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 mis huevos. Ajá, no. Espérense, espérense. Está bien, señor, está bien. Pero ya
1: vendimos 10 millones con más razón
0: para que le bajas el precio, está vendiendo bien. Siéntese
1: <risa> quiero en Game Pass cuando se confirme la compra de Activision mm. Ah, mm. Buen
0: punto, buen punto Y ya, bueno, esas serían las noticias que tenemos en esta ocasión Pasamos a la sección de Twitter Donde veremos lo que eh, está popular ahorita En Twitter No le voy a decir X Mis huevos que le voy a decir X Pues Chainson Man Ahí estaba hace ratito Chainsaw Man ya se está poniendo bueno en la historia Están regresando muchos personajes de la primera parte Y uff Historia, ¿dónde están mis lentes? Gracias. Ahsoka, nuevamente la serie de Disney Plus del personaje de Ahsoka de Star Wars está siendo popular porque pues, parece parecer es una serie que está pegando muy bien. Eh, dato curioso, el personaje que eh, interpreta de Anakin fue amigo de... Es amigo de la actriz que interpreta a Ahsoka y que fueron juntos a la misma escuela de actuación. Cuando, era cuando tenían 16 años. Wow. Dato curioso del día de hoy. De League of Legends sacaron una nueva temática de aquelarre de personajes de
1: juego. ¿Sabes qué es aquelarre aquí en Durango? Es un parque. Ah, sí, es para una despedida de bodas. Ah, pues es aquí por la Soriana. Está cabrón, está cabrón. Es el que se pone chido. Se pone muy chingón, güey. Las fiestas están bien cabronas. Y que está bonito el lugar. Es que hay lugares muy
0: culeros Es que es, es, no tengo mucho la perspectiva porque pues, no salgo mucho a ese tipo de lugares. Así que diré que sí. Hay un baile muy cabrón de estas nuevas temáticas donde es el baile de Calamardo. Y no, no lo encuentro. Wey. El baile de Calamardo. Ah, no te lo busco. Pero bueno, eh, League of Legends, nueva temática de, de skins. Eh, Chainsaw Man, pues Chainsaw Man. Y After
1: Hours Steel Down Tour. Eh, unos no sé excesos un concierto de, de algo de quién quién sabe hay una luna ahí. hay una luna
0: muy cabrona de The Weeknd algún Uf, artista uh, sí, quién sabe tan 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 wey? ya no soy oh la luna roja la luna roja, la luna roja está muy ver, The Weeknd is coming uh, creo que sí es de The Weeknd no no supongo sé, oh. o quizás solo habla del fin de semana no sí es de The Weeknd sí, Ok, un concierto de The Weeknd. Ah, pues sí, cierto, va a ser próximamente en Ciudad de México. No, con razón. Y Misa, al parecer algo de Misa Sinfonía en una serie de Minecraft que están haciendo. Este señor cada vez que sube video, alcanza millones de vistas en un ratito, güey. Y sube video como cada dos putos meses, güey.
1: <risa> Adoro sus videos, güey.
0: Y ya, esos son los que tenemos en el... en Twitter. Sí, vendría haciendo todo. Eh, concluimos la sección de noticias, pasamos al tema de la semana Donde estaríamos hablando un poquito de todo lo que se le filtró a Xbox en estos recientes días eh, Telita lo que se filtró, banda así que pasemos al tema de la semana banda, Ya estamos en la sección de noticias, eh, como podrán haber visto el título de esta ocasión el tema de la semana se le filtró todo a
1: Xbox, ¿qué fue lo que pasó aquí, canal? Ok, como parte de todo el proceso por el que está pasando Xbox para la autorización de la adquisición de Activision eh, pues unos documentos importantes que se estaban utilizando en este proceso fueron filtrados por error de un empleado de Microsoft. Básicamente presionó el interruptor o el botón equivocado y pues estos documentos pasaron a ser de conocimiento público. Y no fueron como que imágenes... Y no son pocos. No, son, no,
0: son, son PDFs muy cabrones, de alta calidad y con un chingo de detalles y fue que, ay, güey, son... alguien perdió su
1: trabajo. Wey. Sí, sí, son presentaciones completas, documentos, me parece que conversaciones por email sí, y toda la cosa. Entonces, una de las cosas que salieron aquí es una nueva consola que al parecer identifican como Brooklyn. Pero Brooklyn, no como el distrito de New York, porque está mal mal escrito, al parecer. Pero sí, o sea, hay una nueva consola eh, que es como una reedición de las series X. Es una nueva versión de las series X. ¿Es como la versión Slim? Ajá, es como la versión Slim. No, no es más poderosa, realmente, pero es una versión diferente con... Eh, bueno, es un diseño como peculiar. Básicamente es un cilindro negro es un cilindro negro que debo de reconocer que yo lo veo y se me hace raro sí así a primer vistazo sí es como que curioso Ajá. bastante curioso pero probablemente ya viéndolo físicamente pues uno se acostumbre no o sí. cualquier cosa deja ser un refri y
0: se convierte en un pff, termo gigante en un no termo sé. gigante supongo algún nombre curioso le pondrán pero bueno Brooklyn va a traer 4K de generación 9 para la consola, va a tener mayor almacenamiento, un wifi mucho mejor y un control más inmersivo y con un diseño más hermoso que eleva la experiencia digital del ecosistema Xbox. ¡Eh! ¡Pinche traducción vergona! Y manteniendo el mismo precio Ándale, eso es lo bonito, güey, que se va a mantener el mismo precio de 499 pesos A lo que dice la filtración, quién sabe si al futuro cambien esa cosa Otras cosas que añade, además del nuevo diseño, es que va a tener un almacenamiento de 2 terabytes güey. Ya es una cantidad muy, sí, muy buena, güey, ni yo tengo eso No Bueno, también, ¿En qué?
1: En SSD o normal Quiero pensar que es SSD oh, que Quiero pensar que es
0: SSD ¿Por 499 dólares? ¿Quién sí, sabe? Sí. bueno También va a tener un USB del tipo C En la parte frontal de la consola Para que va a ser básicamente Un puerto de una fuente de poder Para conectar ahí me imagino que tu control O algún otro accesorio x Y un control Pro No control Actualizaciones de tecnología Que nos trae es una nueva Southbridge to Algo ah. de sustentabilidad Algo de sustentabilidad
1: Trae como mejoras en cuanto a la energía en Eso cuanto... es algo que mencionan Mucho
0: en, en esta revisión de la consola Como que reduce mucho el consumo de energía Ajá. Más ecológica Tiene Wi-Fi del tipo 6E Y Aquí Eh Historia de sustentabilidad. Reduce el, el consumo del PCU en un 15%. Eh, Low power standby. Ah, el nuevo modo standby reduce Para su consumo de electricidad en un 20%. Uh -huh. Incrementa el PCR en un 30%. El PCR on housing. Uh -huh. Ni idea. Y el empaquetado es 100% reciclado. Reciclable. Eso es cuanto a la consola. Del control, pues es un control más. Así, control
1: pro. Es
0: un control ahí con
1: unos cambios. Sí. No tenemos en exactos, pero sí.
0: y eh, Coméntame de lo que se filtró en cuanto a los juegos que se tenían planeados.
1: Bueno, de los estudios barra empresas que más información salió o más información interesante salió, pues es de Bethesda, lógicamente por la reciente compra y todo eso. <coughs> en estas filtraciones se ve que son datos un tanto antiguos, porque, por ejemplo, se habla de que Starfield iba a salir en 2021 y pues eso definitivamente no pasó. Mm. Y se habla de que Elder Scrolls 6 va a salir el próximo año y eso definitivamente no va a pasar. Entonces... Son documentos un tanto viejos, pero que de cierto modo sí reflejan cosas que pueden ser realidad. Palpables. Y más tomando en cuenta que el propio Phil Spencer puso un tweet en plan, eh, pues, eh, los documentos son viejos y tenemos como que nuevas cosas por las que estar emocionados. Uh -huh. Pero bueno, lo más interesante es, ¿remake de Fallout 4? No. ¿Remake de Fallout 3? remaster Está como que... Mm, mm. Eh, eh, está curioso. Remake o remaster de Fallout 3 Y de Oblivion Ahí lo curioso y creo que lo que se mencionaba No sé si en las filtraciones O ya en especulaciones de gente Conocedora del tema Es que serían remakes Barra remaster Con una técnica de motor Dual como la que utiliza no. eh, Bluepoint Games Por ejemplo en Demon's Souls Y en Shadow of the Colossus, uh -huh. porque ellos utilizan una técnica en la que toda la lógica del juego, este, todas las físicas, todo ese tipo de cosas, se siguen utilizando por medio de no la ocurre. versión del juego que ya existía y lo nuevo se hace básicamente por medio de un real engine modificando los gráficos. Entonces como que hay, hay cosas que nos indican que esa puede ser la técnica que van a utilizar para estos supuestos remakes. Eso es un proceso de ingeniería de software muy cabrón. Güey. Pues al parecer sí, no, no sé si sea más fácil hacer eso o hacer el juego desde cero, realmente, <risa> no sé. Pero sí es como que una técnica ya, pues, famosilla, al parecer, este... También cosas interesantes es que Elder Scrolls supuestamente iba a salir en el próximo año, pero pues eso ya vimos que no. Pero sí hay varias cosas como aparte. Tenemos este DLCs para Starfield, por ejemplo. Ahora pues tenemos como más confirmación de que va a haber un DLC para Starfield y que probablemente va a ser un año después de la salida de Starfield. Eh, el juego de Indiana Jones, que ya está anunciado, también aparece aquí. Y también tenemos algunas cosas un poquito más secundarias como DLC de Doom, la secuela de Ghostwire, que ese juego realmente no pegó tanto que yo recuerde. Este, expansiones para Elder Scrolls Online y un par de proyectos que sí no tienen nombre. Proyecto Platino y Proyecto Hibiki. Y Proyecto Kestrel. Y Proyecto Kestrel, ajá. Entonces... Interesante de todo lo que salió a luz en cuanto a esta información. Sí, o sea, esto nos hace una imagen medio detallada de cómo pueden ser los próximos lanzamientos de Bethesda. ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y pues bueno, el mismo señor
0: Phil Spencer se pronunció en cuanto a la filtración de estos documentos y pues básicamente nos dice que hoy numerosos documentos enviados al tribunal relacionados con nuestras propuestas de adquisición Activision Blizzard se han publicado de forma no intencionada. Sé que esto es decepcionante, incluso siendo estos documentos de hace un año habiendo evolucionado nuestros planes. También sé que todos nos tomamos la confidencialidad de nuestros planes y la información de nuestros socios muy en serio. Esta filtración obviamente significa que no hemos estado a la altura de las expectativas. Aprenderemos de lo ocurrido y seremos mejores en el futuro. Todos podemos todos ponemos grandes cantidades de pasión y energía en nuestro trabajo y nunca es... A es así como queremos que se comporte o se comparta nuestro duro trabajo en la comunidad, dicho eso hay mucho más sobre lo que estar emocionados y estar, estaremos listos cuando compartamos los planes re reales de nuestro con nuestros jugadores, para terminar aprecio todo el trabajo que dedican el equipo de Xbox para sorprender y deletear a nuestros jugadores en los próximos días y semanas nos centraremos en lo que podemos controlar, continuar con el fantástico éxito de Starfield con el futuro lanzamiento de increíbles y accesible como Forza Motorsport y con seguiremos construyendo juegos en dispositivos que pueden disfrutar millones de jugadores yo siento que la filtración no nos afecta no. realmente, porque ahorita <coughs> Xbox está en un punto donde todo puede ir para mejor o sea, no es que estén súper bien pero todo solo puede ir para mejor para Xbox porque lo que se nos presentó con estas filtraciones realmente pinta muy bien y es lo que seguimos proyectando como este crecimiento potencial que tiene Microsoft a futuro. Que salga bien ya depende mucho de ellos y de la comunidad cómo lo recibe. Pero a mí se me hace curioso que solamente se filtraron proyectos relacionados a Bethesda. O sea, simplemente eso. No vimos, como tú mencionaste, nada de Halo, nada de Gears of Wars, ni nada de algún otros proyectos interesantes que pudieran llamar la atención Solamente cosas que estuvieran relacionadas... Con Bethesda. Lo que le mencionaba a Es que lo más probable. Es que esto fuese. Porque Bethesda. O Cinemax Inc. Production Corporation Es la compra más fuerte. Que realizó Microsoft. En recientes años. Y por lo mismo. Por lo del juicio. Me imagino que es la misma información. Que tienen que estar presentando. Que mira. Esto es lo que yo adquirí. Y estos son los futuros proyectos. Que tienen en cuestión. Ya me imagino que en cuanto. Adquisiciones. Más chicas como algunos otros estudios De videojuegos más humildes Pues no, no había necesario presentar esa información O simplemente esa información En concreto no salió a la luz
1: Y pues qué decir O sea, la verdad No siento que les afecte En el absoluto ¿sí? No, y de hecho como que hace ver Que el futuro se ve bien Para uh -huh. Xbox y para Bethesda Específicamente, hay como que un par De declaraciones interesantes también Eh Aparte de lo que es Bethesda, porque por ejemplo, ahí salió como una declaración de Xbox diciendo, básicamente Game Pass es nuestra última y máxima apuesta, y si Game Pass por cualquier motivo se va a la mierda, nosotros nos retiramos del negocio de los videojuegos. O sea, es como que Game Pass ahorita es su santo grial, básicamente. Sí. También declaraciones que muestran interés por, in por comprar Capcom, por ejemplo... Ah, sí, sí, visto que Capcom ya ha dicho, ¿verdad? Y varias que veces. Capcom salió públicamente a decir, nosotros no estamos a la venta.
0: No, gracias, joven.
1: Ajá. Entonces, pues, <risa> ¿se ve bien el futuro de, de Xbox realmente? Eh, esta filtración, pues, probablemente les afecta en plan de que, uy, oye, se nos anunciaron cosas En que... cuanto
0: inversionistas y todo eso, pero siento que Ajá. al contrario, la gente se emociona más.
1: Sí, sí. Entonces les mueve el tapete. Sí. Probablemente les causa
0: algo de caos. Pero ya me imagino que es más a nivel corporativo barra administrativa. Sí, sí. En cuanto a los jugadores dicen, no mames, güey, ya quiero esa consola, güey. Y ya tienen más o menos una visión de cómo, cómo va a recibir la gente esa consola. Porque hasta ahorita, donde yo he visto, han sido puras buenas opiniones. Ajá. De que, ah, no, si sí está chido, la verdad, si se ve bien. Y con eso, mejor almacenamiento, un control pro. Mejor al que tienen ahorita que el control pro de Xbox, se me hace una tontería
1: el precio. El control se ve muy chido, pero Dios mío, están harto caro. Ah, es que los controles ya son otro pedo. ¿Cuánto cuestan?
0: Deja tú, güey, están chapas, <risa> se, oh. se descomponen bien, cabrón. Ajá. Mira, Elite Series 2. El control Elite Series S. No, es serie 2 de...
1: 2500 pesos. pesos. Deja tú 3900 Tres pesos. Así es. Yo estaba... Ay, eso me costó a mí la, la <ríe> consola, no mamá. Ay, no mamá. qué pedo. Yo estaba
0: viendo de que iban a sacar un control tipo no oficial, como esas marcas que se dedican a hacer controles de las mismas consolas, que tiene como un joystick magnético que esto garantizaría que no existiera el Drift en estos joysticks, que costarían
1: $200 dólares. ¿Cuántos son $200 dólares? Creo que eran $4200 pesos. $3400, cabrón, el dólar está más barato de lo que recordaba.
0: $3500 pesos, uff. $3500 pesos por un control. Wow, el dólar se ha mantenido a $17 pesos. Sí, pero bueno. Eh, pues qué decir de este tema banda sí es algo que dio de qué hablar sí a varios les interesó pero al fin y al cabo es algo que no afecta mucho a las operaciones de Microsoft afortunadamente porque sí estaría cagado que se cancelaran proyectos por esta ocasión sí cómo lo hiciste para partirlo no sé pero bueno eh, pensamiento final de esto pues el
1: monopolio sigue fuerte
0: el monopolio sigue fuerte y como dice Phil Spencer el próximo año sí es de Xbox. <risa> o sea, sí. llevan diciendo eso varios años, pero pobrecillos. Yo tengo Phil, eh, Phil, eh, Phil Spencer. Si Todd Howard desde al final sacó algo bueno, pues sí. que Phil Spencer no lo haga me parece imposible. Eh, algo más que pues
1: no. Pues no, es como lo de Bethesda, las declaraciones, estas es como de interés por comprar más compañías. Definitiva el de, el de 2028. Güey. No, aquí los, las cosas cambiaron mucho porque incluso no va a salir en 2024 pero tampoco va a salir tres años después de Starfield como uh -huh. aparece aquí porque hace poco Todd Howard dice que... Todd Howard dijo que a, a, apenas cinco años mínimo le faltan a Starfield entonces... Eh, cuando tenga 32 hablaremos de este pedo. Sí,
0: probablemente. bueno Concluimos el tema de la semana, banda, y nos pasamos al tema, a la sección final de este podcast, La Cueva, donde nos despedimos y damos recomendaciones para los días venideros, así que, vamos allá. Pero, banda, ya estamos en la sección final, final de este podcast, La Cueva, sección donde nos despedimos y damos recomendaciones para los días venideros. Carnal, vámonos con prisa porque ya es medio tarde. Algo eh. Todavía están abiertos A los
1: hamburgueses eh. ¿Qué tienes eh, Para recomendar tú En esta ocasión? Bueno gente Yo Este fin de semana Vi Paprika ¿Por qué la vi? Porque el soundtrack Es del mismo señor Que hace el soundtrack De Berserk 2016 Y Berserk 2017 Y si hay algo En lo que la gente Está de acuerdo Que es bueno En esos animes Es la música uh -huh. A lo mejor No la animación Pero la música sí Entonces dije Ah lo voy a ver Este realmente No sabía Qué tipo de película era ni qué tipo de historia iba a ser eh, Pero debo decir que Es interesante Paprika siento que no es tan fácil de recomendar No es una película para Tal Cualquiera Ajá, No es para todo público Pero Es, es interesante si, si le agarras como que su lado De cómo quiere contarte las cosas De la dinámica Está interesante este, Trata sobre el mundo de los sueños Y como que ahí juega con eh, lo que puede ser real en un sueño Y lo que no puede ser real Este A mí me recuerda un poco Evangelion Por la manera de contar las cosas En las que Muchas veces como que no distingues qué es real y qué no Pero es interesante Y bueno, que tiene recomendaciones del de mismo director Así Que hizo es. esa película
0: eh, en este caso, pues, nos vamos a poner muy, muy otakus, banda muy fanáticos del anime y vamos a recomendar, pues, la filmografía. No, ¿sí es completa en Facebook la película. Sí. <risa> y, ¿sabes qué? Está mejor calidad cuando yo la vi en su época. Así ah, que, pues, ahí está, amigo. Ábrese una cuenta. La Nada más para eso.
1: Es la mamada.
0: Sí. Eh, raro que no lo tumben. Sí, 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 sí. Lo tumben cuando hablamos de eso, ¿no? Eh, Satoshi Kon. ¿Quién es esta persona? Pues, ciertamente es un director de películas de anime de Japón, Satoshikon. Que ha dirigido películas como, como podría ser la misma de Paprika que la estamos hablando, la película de Perfect Blue, Milenio Actriz y Eres al Rescate. <ríe> Esa película <risa> está bien cagada. Son como las películas más populares de este señor. Eh, en mis recomendaciones yo voy a darle la película de Héroes al Rescate y la película de Perfect Blue, énfasis en especial de esta misma película. Eh, las películas de este señor sí juegan mucho con la percepción de la realidad alterada, sí. en especial la que es Perfect Blue, eh, está tratando temas más crudos, más viscerales, eh, hablando más de la cruda realidad que viven las Idols. En esa época de los 90 la tenían cabrón. Y ahora muchísimo más. Wey. Sí es algo que repercute muy cabrón en la vida de estas señoritas art artistas de Japón. Y pues aquí lo reflejan de una manera bastante incómoda de ver en ocasiones. Wey. Así que yo recomendaría esto. Y la película de Akira. ¿Dónde podemos ver estas películas? Pero bueno. Paprika la puedes ver en Netflix. Eh... Akira, que no es de Satoshi Kon, que habla crear. También. también la puedes ver en Netflix. Y la de Eros al Rescate, la puedes ver por medio de HBO Max o Prime Video. La película de Perfect Blue. En Facebook. Eh, de manera legal, legal,
1: pues no, banda. Creo que en Apple TV salía ahí. En que...
0: México no hay alguien que la distribuya de manera digital, pero. Yo no les dije, pero por una página sí. llamada Idle Things, hay, una, hay un video altamente relacionado a esto. Yo no les dije nada, pero, pero ahí anda si buscan, ¿eh? Si gustan y gustan hacer gas en caso de nuestra recomendación, busquen en Facebook. Y ya. ¿Algo más que comentar, Hernán? Eh, no,
1: no, creo que sería todo.
0: Perfecto. Eh, ya empezó el nuevo arco de Berserk. Sí. El arco de la ex, exilio, exiliación. Eh, no sé. Pero pinta interesante para dónde va la historia de Berserk.
1: La otra vez me spoileé viendo un panel de... Oh, o no, no me acuerdo haciendo qué, pero me spoileé de lo que estaba... Del último que está pasando y yo de... ¡Ah! ¡Spoilers! ¡Mierda! <ríe> Como que uno no, no va con cuidado por spoilers de Berserk en 2023 pero pues al parecer ya es algo con lo que hay que tener cuidado.
0: Yo te iba a decir cuál es, Pobre, y luego me acordé de ese último panel, dije, ah, sí, cierto.
1: <risa>
0: <risa> pero bueno, eh, banda, muchísimas gracias por haber seguido el, bueno, por seguir el contenido y haber escuchado nuevamente un episodio, una quincena más de principio a fin. Y si les gusta el contenido, coméntenlo, recomiéndelo a sus amigos y compártanlo con aquellas personas que les gusta el podcast y otras cosas más. Eh, me despido diciendo que mañana es mi cumpleaños Cumplo 27 años Y pues lo vamos a celebrar de alguna manera ocasional chambeando. <risa> eh, no, pienso hacerme un tatuaje conmemorando este evento Y pues de alguna manera se los mostraré cuando esté listo mm. O cuando haga la cita porque no he hecho la cita Y ya eh, Pensamiento final Tomen agua Tomen agua banda, sigue haciendo mucho calor. Sí, 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 sí. <risa> Dicho eso, y sin nada más que decir banda, nosotros nos vamos.